0: Patinho, preços desde o pecuarista do Brasil até o prato do chinês. Esse é o Front Premium que traz a você, assinante do Front, uma oportunidade para a gente ver como é que se comportam os preços ao longo de uma cadeia, né? no caso a cadeia do agronegócio, uma cadeia pecuária. Beleza? Bom, você sabe, os criadores levam os animais até o ponto do abate e para isso eles interagem... Num complexo sistema que envolve solo, meio ambiente, planta, seja um milho para cereal, seja pasto, envolve pessoas e é claro os animais. Uma vez o animal estando pronto, alguém abate o bovino, produzindo carne, ossos, sebo, couro, miúdo, subproduto e derivados. E vende esses produtos no atacado, seja interno ou externo. Ato contínuo, o atacado repassa ao varejo e esse, por derradeiro, entrega o produto ao consumidor. Você está careca de saber disso tudo, mas que é bacana a gente pensar, e é esse o desafio aqui desse fronte para você, assinante, é a gente tentar refletir um pouco quantas expertises complexas e totalmente distintas são requisitadas frente ao elo anterior. Para que essa roda continue a girar, cada um tem que ganhar o seu quinhão, quinhão sobre o lombo de quem, no final do dia, paga tudo isso, ou seja, o consumidor final. Vamos pegar um exemplo aqui de uma carne, que é o patinho, uma carne de traseiro, que é bastante conhecida no Brasil. Eu lembro da minha mãe falar, compro um patinho moído para o meu pai há muitos anos, né?". e eu digo que ela também é conhecida na China. Esses dias os chineses estavam conversando comigo, oh, como é que está o preço do patinho aí? Então eu achei bacana que <risos> esse nome hoje está intercontinental, né? E é assim que eles trataram comigo, né? Patinho. E é legal, vamos dar uma analisada no, no valor do quilo desse corte em cada elo da cadeia pecuária, né? Ah, focando numa viagem desse produto desde a carcaça no Brasil até a China, beleza? É esse o desafio, é esse o convite. Espero que que, que seja bacana para você. A gente a gente vê como é que os preços saem daqui, chegam lá, vê isso de uma forma gráfica também, ok? Você que está escutando esse podcast convido você para você ir lá no nosso portal porque nessa postagem eu coloco os gráficos de os preços que eu vou falar. E como tem muito número, é bacana também o gráfico. Visualmente fica legal de entender como é que o preço sai daqui da carne e chega lá. Bem longe daqui, lá na China. Tá bom? E para a gente é, reforçar, antes da gente entrar nos números, o motivo principal que me fez escolher esse corte é porque ele é bem popular aqui no Brasil e também é conhecido na China. Então acho que fica bacana, né? Então vamos lá, moçada. Primeiro, qual que é o preço do, da carne né, para o pecuarista? Vamos pensar num boi de 590 quilos e 54% de rendimento. Esse animal vai produzir 318,6 quilos de carcaça quente. Se você retirar o osso dessa carcaça, que é carne e osso, né? Que, pelo ensinamento do professor Pedro de Felício... Em 2017, ele me... No, na ocasião da carne fraca, discutindo com ele algumas coisas, ele falou, ó, oh, Rodrigo, multiplica por 75% o peso da carcaça, que é, a, é o total de carne sem osso. Ou seja, o osso, mais ou menos 25% do total. Então, esse boi de 590 quilos e 54 de rendimento vai ter os 318,6 quilos de carcaça quente, que é assim que nós somos remunerados aqui, né? É, sem o osso vão significar 239 quilos, arredondando aqui, de carcaça de carne, tá certo? Então é 239 quilos de carne, já sem o osso. Agora vamos imaginar que esse pecuarista vendeu o seu animal para o frigorífico por 300 reais arroba isso é um preço, vamos falar aí, mediano no Brasil, portanto... 300 reais por arroba vezes esse animal de 590 com 54 de rendimento, ele tem 21.24 arrobas. A receita do pecuarista vai ser 6.372 reais. Como ele recebeu 6.372 pelo fato de ter entregado 239 quilos de carne, já tirando o osso, carne quente, entre aspas, por assim dizer, se você dividir 6.372 dividido por os 239 quilos de carne, você chega a R$ 26,66. Então, no mix das carnes, de todas as carnes que compõem a carcaça casada de um boi, o pecuarista brasileiro recebeu R$ 26,66. Muito bem, o frigorífico vende essa carne para o mercado interno, uma vez, uma vez tendo abatido esse boi, tá certo? Esse preço é de R$ 28,87, dados do atacado do patinho, né, desse corte, do boletim Boi e Companhia da Scott Consultoria, número 1439. Muito bem, quando o frigorífico vende o patinho, o mesmo patinho para exportação, é o atacado externo, vamos por assim se falar, esse preço é de R$ 34,41. São dados de um importador chinês que me relata 6.200 dólares por tonelada, considerando o câmbio aí de 5,55. Né? É, no varejo do Brasil, o varejo compra esse patinho do atacado por 28,87 e revende por 38,35. Dados também do boletim Boi e Companhia da Scott Consultoria. O importador chinês compra o patinho por R$ 34,41, o patinho congelado, isso vai para a China, e lá, para o consumidor chinês, a carne já refrigerada ou congelada, ele é vendido por R$ reais o quilo. Também, informação direto do importador chinês. E esse patinho, dentro de um pacote, né, embalado a vácuo, de um produto semi-preparado, já temperado, porcionado, ou seja, uma carne industrializada, cortes né, industrializados, ele chega a 200 reais por quilo, dados também de um importador chinês. Isso lá no varejo da China. Então agora vamos pensar, vamos fazer algumas ponderações, moçada. Lembrando que essas informações chegam a você no oferecimento das nossas empresas parceiras, MSD, VMAX, Nutron Cargill, UPL Pronutiva, Cicobi Cred Goiás, Boitel da Agropecuária Grande Lago, Gerente de Pasto, Alflex e Asbram. Essas nossas empresas abrem a nossa, a nossa rodada de reflexão. Então vamos lá. Primeira reflexão. Eu falei para você que o pecuarista recebe R$ 26,66 e o frigorífico vende essa carne por R$ 28,87. Muito bem. Uh, você pode estar pensando caramba, de R$ 26 para R$ 28 dá R$ 2,20 mais ou menos, né? Uh, esse preço que o frigorífico vende é muito perto pelo que ele paga ao produtor do mix de cortes, né? Eu não enfoquei aqui o preço do patinho, peguei o preço que a carne né, que o pecuarista recebe, né, transformando em reais por arroba em reais por quilo de carne. Sim, então a minha explicação para isso é realmente está próximo. e duas dois, 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 dois possíveis explicações. Primeiro, as margens de abate estão mais apertadas para o mercado interno nesse momento, mas por outro lado você também tem que lembrar que o boi produz muita coisa além de carne. Não é só a carne que paga a conta. Então eu pus aqui que o frigorífico vende por 28,87 o quilo do patinho né, no atacado, nos dados da Scott, mas aí não tá os demais produtos de abate né, nessa receita aí. É só a carne mesmo, tá certo? Então essa é a explicação. Segundo ponto, perceba que o preço do patinho... Capturado pelo frigorífico via exportação, que é, se você não está lembrado, R$ 34,41, se aproxima muito do preço do varejo no Brasil, é 10% abaixo. Então, o frigorífico vendendo patinho para exportação, ele quase que vende, ele vende a 90% do valor que o varejo vende. Né? E dá para notar, se você comparar. O preço da exportação com o preço do mercado interno, do atacado, dá para perceber que o preço desse, mesmo, desse corte exportado é quase 20%, para ser mais exato, 19% maior do que o mesmo corte vendido no mercado interno. É por isso que as indústrias de exportação têm hoje uma condição diferenciada para comprar animais. Ela consegue vender a carne 20% maior por um preço 20% maior do que ela vende no mercado interno. Quase 20%, na verdade é 19%. Terceira ponderação, o preço da carne na ponta final da cadeia, no varejo lá da China, é quase 18% superior ao preço do varejo do Brasil. Pensando no produto, não no produto é, sempre preparado, temperado, porcionado, embalado a vácuo. não, pensando no produto in natura, né, a carne lá moidinha. Mas quando se pensa nesse produto industrializado, um, igual acontece com, com a indústria do frango e do suíno no Brasil, onde o sujeito já compra um corte temperado, inclusive, a diferença aumenta eston, estrondosamente. É muito difícil a gente comprar um patinho no Brasil, temperar, por exemplo, embalado a vácuo. E esse tipo de carne, o consumidor chinês paga incríveis 421% a mais que o patinho in natura pago pelo consumidor brasileiro. O grande volume em termos de agregação de valor está nesse ponto da cadeia, quando o importador né, processa essa carne e transforma num corte bem apresentado, inclusive tem fotos desses cortes lá no, no post, lá no blog, no, lá no nosso portal, e algo muito parecido, como eu disse, ao que as, ao que as grandes integradoras de suínos e aves fizeram no Brasil. E isso incrementa muita margem. Se então, você comprar o patinho moído no Brasil, comparado com o patinho na, na China, né dentro de uma embalagem semi-preparada, temperado, porcionado, uma embalagem bonita, eu vi, você vai ver lá, é 421% mais caro. Aí sim está uma grande agregação de margem. Quarto ponto, quando a gente... Olha esses números representados na forma gráfica. Fica muito bacana de entender tudo que eu estou falando. Então convido você para ir lá. Quinto ponto. Isso aqui é legal para a gente entender como é que o consumo de carne funciona na China. O importador com quem eu conversei muito sobre esse caso em específico relata que lá na China a preferência dos adultos e crianças que consomem carne em casa é desses produtos industrializados já temperados, porcionados, embalados, que custam, <coughs> o que o sujeito paga pelo que vende carne, mais ou menos 200 reais por quilo. Detalhe, a maior parte do consumo de carne bovina na China ainda ocorre fora de casa, o que eleva ainda mais o valor do produto, porque você adiciona o um componente de serviço nessa equação. Sexto ponto de ponderação, de reflexão. Sobre a forma de venda da carne... É, eu tive algumas informações bem bacanas que eu queria compartilhar aqui. Lá na China se destaca o e-commerce. Então o, o, o importador mandou para mim, ó oh, Rodrigo, umas fotos aqui de venda de carne. Eu falei, ah que bacana, Ela é vai uma feira de e-commerce. Eu falei, ah, mas a carne é vendida por, por via eletrônica? Sim, a carne na China é vendida por via eletrônica. Eu até pus fotos lá no blog, é muito legal você ver as embalagens. E olha que bacana, nos dois primeiros meses de 2021, as vendas online da China somaram 51% de todas as vendas do país. Isso é inédito no mundo. No Brasil, para título de comparação, a venda online ela é 10% do total da venda. Se você somar a venda online ou venda em loja física, somando todo tipo de, de comércio, online é 10% do total. Na China, pela primeira vez no mundo... Foi na China e foi nesse ano, o online significou mais da metade das vendas. Então a maior parte das vendas hoje dentro da China é, são online. E por fim, sétimo ponto. Vamos aqui trazer mais um ponto de ponderação aqui para você. Esse, é interessante esse ponto agora que eu vou trazer aqui. Está tendo uma, uma verdadeira revolução na forma de comercializar alimentos na China. Essa revolução está em curso. Os produtores de alimentos de lá usam e abusam do online. Eles oferecem seus produtos em plataformas diretamente para o consumidor final, inclusive usando aplicativos que permitem compras coletivas de alimentos por um condomínio ou um conjunto de casas. Imagina aí um condomínio de casas, você junta a compra de todo mundo, você não vai, cada casa vai comprar um pacote de 5 quilos de arroz. Não, o condomínio compra 300 quilos de arroz. E aí essa compra chega no condomínio, geralmente é uma... Às vezes uma, uma pessoa que trabalha meio período, está querendo complementar uma renda, um estudante que estuda à noite, durante o dia, tem tempo livre, enfim, um aposentado, essas pessoas entregam, organizam a entrega de, de, dos pedidos para cada, cada um da, das casas, né, enfim, que, que compraram coletivamente os alimentos, e aí perdem os supermercados e decola a comercialização via celular. Então um bypass aí na, na, no varejo chinês, e essa mega tendência inclui a carne. E tudo que acontece na China, do ponto de vista eletrônico, já que é o líder do mercado mundial de comércio eletrônico hoje, é, o segundo lugar está tá muito, mas muito, muito, muito atrás da China, que se não me engano é a Coreia. É, tudo isso vai chegar no Brasil nos próximos anos. A gente já viu uma revolução muito grande nas cidades com as entregas de alimentos. É uma operação, eu costumo dizer, você vai no supermercado, tira o alimento, põe no carrinho. Aí, beleza. Segunda operação, tira do carrinho, passa no caixa, na, naquela mesinha lá do, do, onde lê o código de barra. Terceira operação, pega daquela mesinha onde a moça passou, ou o moço, e, e põe na sacolinha. Quarta operação, tira a sacolinha da mesa do, do caixa e põe no carrinho. Quinta operação, tira do carrinho, põe no porta-mala do carro. Sexta operação, tira do porta-mala do carro e, e, e traz para casa. Sétima operação, tira do carro, é, trazendo para casa, desculpe, higieniza os alimentos e guarda no armário. Né? Isso vai mudar. Isso está mudando na China. Então, gente, é isso. Acho que tomara que tenha sido interessante. Faço de novo a, a, o convite para você olhar os gráficos. É muito legal quando você vê a agregação de valor com essa carne processada, ou seja, está eu, eu, me faltando um termo assim, cabal aqui, mas é, imagina um. igual tem, por exemplo, uma costelinha barbecue de suíno, a Seara, por exemplo, que lembrando aqui de cabeça a gente compra sempre aqui em casa. Você compra costelinha, o corte porcionado, arrumadinho, já com tempero. Você só tira ele da embalagem, põe no forno e acabou a costelinha. Inclusive é muito gostosa. Propaganda à parte, né? E é esse tipo de produto, porcionado, temperado, já, já condimentado, pré-preparado, embalado numa embalagem bacana, chega a 200 reais por quilo e ali se agrega muita margem, do exportador até o varejo dentro da China. É um negócio realmente milionário e que ainda tem que crescer muito quando a gente pensa que o chinês come 5 kg de carne por ano e que deve chegar, deve triplicar esse, esse consumo. Moçada, é isso. Obrigado pela audiência, pela paciência. Ficou um pouco mais extenso esse, esse front, mas acho que é bem bacana para gente, a, gente, a gente... Os, os chineses estão conhecendo muito do Brasil, mas eu acho que a gente conhece muito pouco deles. É importante demais a gente equilibrar esse jogo de conhecimento. O nosso maior cliente está nos lendo rapidamente. E a pergunta que eu deixo com você é o seguinte, e nós? Um abraço, saúde e até a próxima semana. Fiquem com Deus.